0: Abra cadabra, ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisiaco son las palabras Para follar contigo hasta hacernos viejos
1: Hola tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens el programa universitari de divulgació sobre sexualitat
0: Para mi tu cuerpo ja és perfecto Voy a acostumbrarme a tus manias i empapar-te l'autoestima estorfeando tus estrias, no cumplo
1: tus expectativas de Avui ens estrenem a UAB Radio, en un format que espera ser entretingut però també informatiu i que ens permeti aprendre a l'hora que ens ho passem bé. Us parla Lleiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la Mireia Sánchez, la Marina León, l'Albert Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerva. Bona tarda, noies. Bona, bona tarda. tarda. Què tal? Com esteu en aquest primer programa de Sex Sapiens?
2: Ben nerviosa.
1: Sí? Albert, Bé, com estàs tu?
3: Doncs amb moltes ganes. La veritat, avui el nostre debut tenim molta il·lusió, jo crec que totes i amb moltes ganes de començar ja.
1: Jo us confesso que també estic una miqueta nerviosa però crec que tot anirà molt bé, així que si us sembla, comencem. Abans de res explicarem una mica com funciona la dinàmica del programa. Cada dia tindrem a la Mireia que a la secció de Posa't del dia ens informarà sobre les claus del tema de la setmana a través dels testimonis de professionals. El segon bloc, la Marina, ens plenarà de la portatge de la setmana sempre relacionada amb la tònica del programa. Després tindrem la secció de parlem on es farà una entrevista a algun expert o experta que aprofundirà sobre un aspecte en concret. A continuació, a vista panoràmica, l'Albert ens parlarà d'alguns fets d'actualitat que exemplifiquin doncs, allò que es tracta el programa. La Judit, a la secció de Culturitzem-nos, tractarà pel·lícules, sèries o llibres relacionats amb la temàtica. I per últim, però no menys important, l'Andrea traslladarà l'àmbit català a l'estudi de ràdio amb la seva secció Les veus al carrer, on farà preguntes a persones per comprovar doncs, quins són els seus coneixements sobre la sexualitat, les seves inquietuds, etcètera. Abans re, però, m'agradaria que tranquessim tot i que sigui una mica, la barrera que ens separa i que ens coneguéssim millor. Com diu el popular refrany en castellà, el burro delante para que no s'espante. Així que, si em permeteu, començaré jo. Com he dit, soc la Lisa Sánchez i faig tercer de periodisme a la UAB. Ja des de petita em sentia atreta pel món del periodisme. Però va ser entrada a la carrera universitària quan em va despertar aquest neguit, per dir d'alguna manera, per la ràdio. I ara sóc aquí, intentant aprendre i sobretot gaudir de les experiències. Pel que fa, les meves estimades companyes, que són magnífiques, com molt bé anireu veient, s'aniran presentant a mesura que es desenvolupi aquest és el primer programa de Sex Sapiens. Oh,
0: oh, el que no entiende que el sexo no entiende de sexos, no entiende el sexo, oh,
1: En el programa d'avui tractarem un tema relacionat amb la tornada a l'escola. Parlarem sobre l'educació sexual a les aules i ho farem de la mà testimonis com l'Aila Pilgren, fundadora del projecte de l'educació sexual L'Otra Educació, i també Esther Kira i Cristina Polanco, malactivistes, com elles s'anomenen, o Cristina, mare i escriptora del blog Una Mare i la Seva Tribú. I ara sí, comencem! L'educació sexual, una assignatura que, fins fa poc, era pendent a les escoles catalanes. Fa aproximadament un any, a Catalunya es va llançar el pla pilot Coeducat, que s'enfocarà en les relacions afectives-sexuals. La idea és que el programa arribi a tots els centres educatius catalans durant el curs 2021-2022. Tanmateix, i tot i que hi ha previsions d'incloure-la en una llei futura, a nivell estatal de 11 no és compatible amb una assignatura de sexualitat. Però per què és important l'educació sexual? Bé, aquesta és una pregunta que, per començar, anirem resolent al llarg del programa. Però grans no trets, ajuda el jovent a entendre com funciona el seu cos i per què experimenten els canvis a mesura que hi creixen. Jo, per exemple, mai he tingut una assignatura d'educació sexual. Suposo que com la majoria d'estudiants catalans i catalanes. Sí, és cert que s'han organitzat tallers des de les escoles, però eren massa curs com perquè calessin dins dels i dels adolescents. A més, un problema que sovint em trobava a classe, no sé si vosaltres el compartireu, és que el tema de la sexualitat provoca una mena de riure nerviós, que dona peu a brometes entre l'alumnat i fa que no es prenguin seriosament la xerrada. Aquesta situació, suposo que us serà familiar, ens condueix a un tabú al tabú del sexe i com a conseqüència de la sexualitat, la societat amagues més petits i petites qüestions relacionades amb el sexe. És escandalós que un nen o nena s'asseventi sobre aquestes coses. Tanmateix, des de sex sapiens volem fer una distinció. Parlar de sexualitat no vol dir parlar necessàriament de sexe. A banda la sexualitat també abraça la identitat, els orígens i altres temes que són fonamentals perquè una persona es conegui a fons i pugui explotar el màxim de la seva felicitat. Ho volem deixar clar. Des de SexSapiens estem a favor d'una educació sexual plena amb perspectiva de gènere i crítica als cintres educatius.
4: Mm.
1: Doncs comencem aquesta primera secció amb la Mireia. Bona tarda, Mireia.
5: Bona tarda. Abans jo...
1: de començar, per què no ens parles una miqueta sobre tu mateixa, perquè els nostres oients et una miqueta millor?
5: Doncs jo sóc la Mireia Sánchez, com ja has dit, tinc 21 anys i sóc estudiant de tercera de periodisme. I crec que aquest programa és molt interessant perquè crec que omplirà el que avui dia és un buit, en el tema de la sexualitat. Per tant, espero que ho fem arribar i, i que agradi realment.
1: Genial, doncs ara sí, comencem parlant de què és exactament l'educació sexual i sobre el pla
5: coeducat. Per poder parlar sobre l'educació sexual, efectivament, hem de començar definint-la. L'educació sexual i afectiva eh, la podríem definir com l'eina que permet que les persones desenvolupin relacions afectives i sexuals d'una manera lliure, responsable, respectuosa i feliç, i que dispossin de la informació suficient per prendre decisions autònomes i conseqüents en aquest àmbit. Això no obstant, la sexualitat sovint es tracta des de la por, la vergonya i la incertesa, però és molt important que es tracti amb naturalitat, perquè puguem viure-la de forma lliure, lluny de prejudicis i creences errònies. A més, si tenim una bona educació sexual i efectiva, ens serà més fàcil identificar possibles situacions d'abús i parlar-ne després. A Catalunya actualment existeix un marc legislatiu que contempla l'educació efectiva i sexual a través de diferents normatives, però l'Observatori de Drets Sexuals i Reproductius assenyala que aquests drets són àmpliament vulnerats. Jordi Baroja, director del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats, remarca que aquesta informació és a dia de hui molt eficient.
4: Bueno, falla que, que no hi ha una educació sexual, mmm amb clau feminista, ni una educació sexual plantejada des de primera infància que abordi la sexualitat com que qualcom positiu, més enllà de, 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 dels riscos o de la poca és el missatge principal, no? És a dir, sempre estem educant en sexualitat, encara que no, no, no en siguem conscients, tant pel que diem com pel que obviem. El, els capellans també educen en sexualitat, amb els silencis o la idea del pecat. Alguns metges, metgesses també educen en sexualitat quan, quan fan sentir Uh, por en relació als riscos, a les ITS, als rats no desitjats i aquest és l'únic missatge que hi ha. Per tant sempre estem educant en sexualitat. Tenim una educa que va ser una, una educació de la qual no és una educació que partexi. No és una educació sistemàtica, no és una educació que partixxi, insisteixo des d'aquesta mirada de sexualitat positiva
5: i és que fins ara l'educació sexual a l'escola s'ha abordat solament des de punts de vista reproductius i de prevenció de malalties de transmissió sexual. Davant d'aquest panorama, és evident que el sistema educatiu necessita una reforma urgent. En aquest sentit, l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius, un dels òrgans del Centre Jove, és, com ha comentat la meva companya Iaifa, l'encarregada d'elaborar el material de Coeducat, que s'està començant a posar en marxa a partir de la formació del professorat competent. Des de l'associació s'aposta per un pla transversal que treballi de manera sistemàtica i des dels diferents àmbits d'aprenentatge, en comptes establir una única assignatura dedicada a la matèria.
4: El tema és que, clar, el que no té sentit és que l'educació sexual sigui quelcom absolutament diferent del que és el, el, el projecte pedagògic de les escoles. I, per tant, les escoles ja no treballen per matèries específiques, sinó treballen de manera transversal, treballen per competències. I, per tant, doncs, bueno, doncs ens hem d'adaptar perquè aquesta, tot aquest treball educatiu en, en salut sexual també s'ha incorporat de manera transversal com a, com a competències com la resta d'aspectes a abordar. Um, aquí el repte o la dificultat, d'un banda és positiu, perquè evidentment nosaltres concreguem que la sexualitat aborda molts temes, a, aspectes biològics, socials, psicològics, és perfectament abordable des d'una de, manera molt transversal i dona molt de joc, el problema és que després potser costa una miqueta més de monitoritzar, de fer-ne un seguiment en aquest sentit, de, de saber si s'està fent o no s'està fent, i podria ser que quedés una mica en terra de ningú que ningú l'acabés d'abordar. Però per això hi ha uns mecanismes que l'apartament d'ensenyament hauria d'implementar.
5: El plantejament del programa Coeducat també ha generat crítiques des d'alguns sectors de la població, com famílies o alguns partits polítics, que s'han negat que els seus fills i filles rebin aquest tipus de formació. Però en quin moment s'ha de començar a parlar sobre sexualitat i sexe a la l'ameinada? Aquesta és una pregunta que, de ben segur, moltes de les persones que ens estan escoltant ara mateix es fan. Baroja insisteix que l'educació sexual és quelcom que s'ha d'abordar el més aviat millor.
4: Nosaltres apostem perquè l'educació sexual, diguéssim, en àmbit formal, si ens, si ens movem per aquí, hauria de ser de primera infància. De fet, la proposta del Coeducat va des de P3 fins a segon de l'ESO. Entre les coses, perquè al final és, un, és quelcom que ha de ser gradual i que hem d'anar afegint, diguéssim, competències cada cop més, més complexa, és evident que, que amb infants de P3, P4, P5 o de la primària no parlarem de, de les ITS, no parlarem dels de millors aspectes vinculats al ple de relacions compartides o d'embarassos de, no, d'avortament, per exemple, no? però, però sí que podem parlar de moltes coses, podem parlar de consentiment, podem parlar d'autoestima, podem parlar de, de, de com negociar, de l'assertivitat, podem parlar de molts, molts elements que tenen a veure de la cura de la nostra pròpia salut. Podem parlar de molts elements que són absolutament claus i fonamentals pel que vindrà després.
5: Mentre aquest projecte encara no és una realitat, volem saber com s'està informant el jovent sobre sexualitat. Per respondre a aquesta pregunta, hem acudit a Save the Children. El seu últim estudi denuncia que l'educació sexual és insuficient i alerta del risc que la pornografia es converteixi en el referent del jovent, ja que indica que cada 7 de cada 10 adolescents en consumeixen, i més de la meitat dels qui la consumeixen s'inspiren en ella per les seves pròpies experiències sexuals. A més, pel 30% de les encastades, aquests vídeos són la seva única font d'informació sobre sexualitat. Emily Ribas, responsable de Polítiques d'Infància a Catalunya de l'organització, alerta del perill que això suposa.
6: El perill de la pornografia és que la població adolescent construeixi el seu desig al voltant del que veu encara que aquest contingut sigui violent o sigui desigual i que també és ideal. No? El perill és que els adolescents creixin pensant que el seu consentiment, els seus desitjos i les seves preferències o els de la resta no necessàriament s'han de tenir en compte. No? I el perill és que pensin que això està bé. Que, que, que no cal sempre eh, demanar el consentiment o expressar el consentiment, no? I és veritat que a eh, la pornografia el consentiment brilla per la seva absència, no? Per tant, l'aspecte més periós de la pornografia en moltes ocasions és aquest, eh, és que les dones no només no expressen el seu consentiment, sinó que tot, moltes vegades, apareixen experimentant malestar o fins i tot dolor sense que això eh, alteri el desenvolupament de l'escena, no? I al final aquesta normalització de l'absència de, de consentiment pot impactar negativament en la construcció del desig i de les relacions sexuals i socials de, de, de la parella dels adolescents.
5: En aquest informe hem trobat alguns aspectes destacables. Per exemple, són més les noies que els nois les que consideren que els continguts pornogràfics a vegades són violents. I a més, el triple de nois que de noies opina que són igualitaris. En canvi, les noies, entenem que, veuen eh, certes desigualtats en aquests vídeos. Ribas afirma que en un món digitalitzat, fortament marcat per les desigualtats i la violència de gènere, on l'educació sexual, a més, és inexistent, internet es converteix en un consultori de la sexualitat i així ho fa també la pornografia, que acaba actuant com una espècie de mirall de la societat.
6: La pornografia es, reprodu es reprodueixen els patrons socials que regeixen la societat, no? com són les desigualtats de poder relacionades amb el gènere, les quals eh, en general són més fàcils de veure per qui les pateix més que per qui les exerceix. No? Per tant, eh, és més fàcil per una dona a reconèixer aquesta desigualtat de gènere quan la veu que, que potser per, per un home, no?
5: L'educació sexual i efectiva s'ha d'encarregar d'aspectes com la desigualtat i la violència de gènere. Per altra banda, la pornografia sotmet la dona al plaer de l'home sense tenir en compte el seu consentiment i homogenitza el sexe i les maneres de viure la sexualitat. Per això, l'experta considera que la manca d'educació sexual lligat al consum de pornografia beneficia en el sistema heteropatriarcal en el qual vivim.
6: Uh, la clau aquí és, uh, primer de tot, Formació eh, per als adolescents, els nens i les nenes des d'edats primera en cas, tal com ho proposa el programa Educat Coeucaat -co de la Generalitat de Catalunya, que és E eh, educaació afectiva i sexual afectiva i sexual des de P3 fins a 4eso. Però també eh, formació sobre els riscos d'Internet i sobre els riscos de la pornografia. creiem que, que és molt important. I també formació als pares perquè eh, sàpiguen parlar amb naturalitat d'aquests temes.
5: No? En conclusió, la solució perquè els joves gaudeixin de relacions sexuals i afectives sanes, respectuoses i sense riscos sembla clara i es troba una vegada més en una bona educació sexual i afectiva per a joves i infants, però també en una bona formació que asseguri que professors i famílies poden oferir-los un bon suport.
1: Doncs moltes gràcies, Mireia, per la teva intervenció. Crec que ha estat molt interessant. I ara sí, passarem al reportatge de la setmana. Bona tarda, Marina. Com estàs?
2: Bona tarda.
1: Doncs res, com ha fet la teva companya Mireia? Per què no et presentes una miqueta?
2: Bueno, doncs com ja, ja has dit, em dic Marina León, tinc 19 anys i estudio periodisme com les meves companyes i bueno d'aquest programa espero divertir-nos molt i aprendre juntes.
1: Genial, doncs un cop ja et coneixen una miqueta millor, comencem amb el reportatge de la setmana.
2: Hem parlat sobre l'educació sexual a l'escola, però també l'educació sexual dins l'àmbit familiar és molt important. Parlant amb la Raquel, la psicòloga del Col·legi per Enric Dussó, de l'Hospitalet de Llobregat, m'explicava que no podem dir que un àmbit és més important que l'altre, que són dos àmbits totalment diferents i complementaris, i que per tant han d'anar de la mà. La importància de l'educació sexual dins la família recau en el fet que son on el nen experimenta una fase molt important pel seu desenvolupament, la primera infància, on rep els valors principals com el respecte o l'empatia. Però quin és el problema de l'educació sexual dins l'àmbit familiar? Segons la psicòloga, pot ser un problema generacional. Els pares i mares no van parlar-lo sobre sexualitat a casa. Com a resultat, no saben
7: com fer-ho. Sí que és veritat que hi ha una barrera generacional, Marina. És a dir, tenim a una persona de 12, 13, 14, 15 anys, hi ha una persona adulta de 39, 40, 41, perquè ara cada vegada les mares són mames més tard i els papes són papes més tard, i la barrera generacional és gran, no? I no és fàcil entendre's, no és fàcil que el xaval se senti còmode parlant d'això, però si li donem la confiança des de ben petits, i si des de ben petits expliquem adequat a cada edat els dubtes que puguin arribar a tenir, i la primera vegada que et preguntes sobre alguna cosa no te escandaliza sinó que l'intentes contestar d'una manera natural és més probable que el teu fill, Doncs la propera vegada que tingui un dubte pues, vingui i te'l te pregunti. No?
2: Aquest problema generacional ha estat vist com una necessitat a cobrir dins els col·legis i, per tant, igual que es fan xerrades sobre sexualitat a partir de l'adolescència a l'alumnat, els pares i les mares d'aquests i aquestes adolescents se'ls convida a xerrades sobre com educar en
7: sexualitat. Sobretot de la manera que s'ha d'afrontar que vingui a dir, pues vull que em compris preservatius, no? pues, com a pare o com a mare de nen o nena que té 14, 15, 16 anys, t'hauries d'al·legrar. Les xerrades per pares també serveixen molt, Marina, perquè uns papas s'escolten en uns altres i entre ells s'entén Llenen, no, empatizan, hòstia, això també em passa a mi, i tu com ho has fet? I a vegades són els propis pares entre ells que s'ajuden i la persona que porta la xerrada és una mica el guia perquè puguin ajudar-se o per donar idees de com afrontar. Pensa que tu tens un fill que és un bebè quan neix i quan viene i te dice que van de relaciones sexuales i dice me caigo muerta.
2: I clar, per descomptat, amb la Raquel van parlar sobre la famosa conversa sobre sexualitat dels pares i les mares als fills i les filles. Una xerrada que no tenim molt clar si de veritat o només es fa les pel·lícules. Però quina és la clau per parlar sobre sexualitat a casa?
7: Jo tindria aquesta xerrada, per suposat, amb el meu fill i ells han d'anotar sobretot, que tu estàs en allà per ajudar nos en el que ells necessitin, que si tenen algun dubte es poden sentir tranquils de parlar amb tu, però després ells també han de fer el pas de voler compartir amb tu aquest dubte o també és veritat que si tenim la sort de que hi hagi mare i pare, potser el nen es sent millor parlant amb un dels dos, que no és que l'estimi més, és que per compatibilitat de caràcter se lleva millor que un no dos dos i és més fàcil, no? Doncs pues també tenir la complicitat de la parella, de que la parella no s'enfadi perquè la conmigo no la contigo. Però que el nano senti que pot parlar del que ell necessiti. La
2: Raquel, a part de ser psicòloga i moltíssimes coses més, també és mare d'en Biel, de 6 anys, que tot i que encara és petit ja ha parlat sobre sexualitat a casa.
7: Sí que és veritat que l'altre dia em va sorprendre molt perquè va a tener una, una reacción, ¡ay, mira, mamá, tengo la tita, tengo la, tengo la, tengo la tita palote! ¿eh? I, i salta el pare i li diu ¿y cuando se tiene la tita palote i salta a ell li diu, pues por ejemplo cuando vas por la calle te gusta una chica i em vaig quedar marina en plan, hola ¿esto dónde lo ha visto? O, o realment ella ho ha sentit així o, o ho ha la tele i aleshores, pues con cara de poca li dic, pues sí, és una de les de quan a tu t'agrada molt una cosa pues és veritat que pot passar-te que o quan t'aixeques pel matí no, que s'aixequen els nois, s'aixequen amb una reacció, que assumit alguna cosa que t'agradava molt o simplement, bueno, no li, no li no li he parlat específicament perquè té 6 anys vale? i la sexualitat és com que ara de, de moment no sembla que sigui important per ell, però sí que en qualsevol moment que us sorgeixi una pregunta estaré disposada. No? Ja, ja el veus quan es fa un pató en una pel·lícula dues persones que es posa així com tímid, no? pues intentes... Ai, doncs pues mira, perquè s'estimen, no?
2: Dues dones que també tenen molt clar com parlar a casa sobre sexualitat són les Kiras i la Cristina, una mare i la seva tribu a Instagram. Amb formen part del projecte Expand ET, creat per dones, la i fonamentat en l'acompanyament i la informació sobre maternitat, sexualitat, criança i infertilitat, entre d'altres temes. L'Esther és feminista, llicenciada en Comunicació Audiovisual, professora, vegana, mare i també activista, i educa a la Cala en l'educació lliure d'estereotips i rols de gènere. La Cristina es dedica a la comunicació corporativa en l'àmbit cultural i educa Lot en la criança respectuosa i feminista la capacidad de decisión y el autoconocimiento son, para Esther y la seva parella, los dos pilares principales en la educación sexual que le están dando a Cala, que ahora tiene dos años. Yo creo que la
8: educación sexual eh, tiene que ser desde que desde el nacimiento, porque muchas veces confundimos la educación sexual eh, centrando-la en el sexo, en las relaciones normalmente heteronormativas, con penetración, y parece que, que cuando nos queremos dar cuenta eh, tenemos a un preadolescente o una preadolescente Y ahí de repente te atoras, no sabes y, y la educación sexual nace con, con la persona, porque sexualidad son muchísimas cosas y está implícita en todas nuestras etapas de desarrollo vital. entonces Pues evidentemente Cala eh, sabe dónde está su vulva eh, Nos parece súper importante El tema del consentimiento Pues si vamos a cambiarle el pañal Puede parecer una tontería, pero para nosotros Es importante decirle eh, Oye, Cala, vamos a cambiar el pañal vale O, o muy claro, por ejemplo El tema de, de los besos de Del contacto físico Nunca le hemos obligado Siempre preguntamos Y hay personas que, por ejemplo, esto les molesta Porque parece que las niñas, sí o sí, y con todo el mundo independientemente de si les conocen, si no, si tienen confianza, si no, tienen que ser cariñoses tienen que dar abrazos, tienen que dar besos, tienen que sonreír, y si es algo que no exigirías a una persona adulta, pues tampoco creemos que, que haya que hacerlo a una niña, porque de hecho, entonces, ¿dónde están sus límites? ¿Cómo enseñas dónde están sus límites de su cuerpo,
2: el consentimiento, el, el deseo? La Cristina va documentar-se molt a l'hora de parlar sobre sexualitat amb el seu fill perquè ella no van parlar-li del tema quan era petita. I a partir de activistes i llibres va aprendre com educar l'hot de 4 anys en una sexualitat basada en el respecte.
9: Sexualitat igual també es respecte. Reforç amb la idea de eh, quan el banyem, si et puc, t'he de rentar el penis o t'he de rentar el cul, a eh, puc? És a dir, com demanant permís per tocar-lo, o a vegades, hi ja, que és més gran, dir-li "trenta ho tu. Dir, en aquest sentit, no és que ningú li pugui tocar, sinó que la frase és eh, on la referència és que, que, que ho faci, o sigui, que, que tu donis permís, no? que, que, que
7: acceptis.
2: He parlat també amb les dues sobre la xerrada sobre sexualitat creo que no será necesario porque irán tratando el tema durante todas las etapas de la vida a Cala. Yo espero que
8: no tengamos que tener como la típica charla de bueno, ahora ya estás en edad de hoy te puedes quedar embarazada en el caso de las personas con útero y entonces te planto aquí eh, un preservativo del que no te he hablado en la vida aunque supongo que sabes lo que es, Porque al final, además, en esta época que tenemos acceso a un montón de información, muchas veces pues, no de manera dirigida correctamente, pero tenemos acceso, y, y las niñas no son imbéciles, y tienen un entorno además hipersexualizado, entonces
2: yo espero que en este camino vayamos haciendo poco a poco. La Cristina creo que esta charrada no funciona, y entén también la educación sexual como un proceso.
9: Supongo que si más hablando de temas de sexualidad de una manera... Com en el dia a dia d'una manera més o menys normal mmm, potser no hi ha la tí x la típica xarrada que tots tenim al cap, en la que sembla que vingui de zero aquella conversa. Sí que és possible que aquella xarrada la converteixis en el moment en el què penses que, que aquella, el teu fill o la teva filla comença a tenir relacions sexuals, tot i que abans hagis pogut tenir, potser en aquell moment en què dius Bueno, si no n'ha tingut, aviat pot passar, potser fas una, una imatge més de xerrada, no? Però no serà mai aquella que tenim al cap, en la que mai hem parlat pare i fills. Això no, perquè tampoc crec que funcioni massa.
2: I clar, naturalment, vaig preguntar-les què diran quan escoltin la famosa pregunta "Mamà d'on venen els o les bebès?». Así lo explicará la Esther.
8: Bueno, yo tengo claro, como le explicaría, hay diferentes formas de que vengan el de niños, porque aparte esto también es otra, parece que, que les bebés solo vienen de un papá y una mamá que se quieren, y, y pues, pues no, le explicaría que hay diferentes maneras, que siempre hace falta una célula que se llama óvulo y otra célula que se llama espermatozoide, y que se deben unir y entonces combinan su no sé si material genético diría, pero bueno, pues combina la información que tienen dentro cada uno y de ahí puede surgir un bebé o se puede dividir en dos y surgir varios y esto se puede hacer pues bien o manteniendo relaciones sexuales, si hay una mamá o hay una persona con útero y hay una persona con pene que mantienen relaciones y entonces se puede quedar embarazada. También existen los bebés que vienen eh, pues a través de las inseminaciones hay una persona que tiene un no sé explicar pues la realidad, o sea, es que no me o yo por lo menos desde la postura que lo veo no me parece tan complejo, creo que hay que decir la verdad y que las niñas manejan la información y nos entienden mucho más de lo que de lo que creemos i
2: així va explicar-ho la Cristina.
9: Va ser una explicació més biològica. Tampoc he volgut entrar en el, quan el papa i la mama s'estimen, fan un bebè, perquè no és una imatge com molt romàntica de, del sexe pròpiament, no? No recordo ben bé quina és la, la sortida que vaig trobar, però vaig dir quan, no sé, alguna cosa així, Crec que ho vaig personalitzar a nosaltres, no? Quan tu, pare i jo, estàvem d'acord,
2: doncs tal, no? Per acabar, m'agradaria parlar-vos d'un anunci que ha sortit aquest estiu a Nova Zelanda en què una parella d'actors de pornografia visiten la casa d'un adolescent que mira els seus vídeos, la porta a l'obra la mare del nen i l'actriu li diu que possiblement el seu fill no sàpiga encara com són les relacions a la vida real perquè és petit i que ells els seus vídeos no parlen de consentiment, van directament al gra. Diuen que no ho farien així a la vida real i clar, és perillós que el nen no entengui d'aquesta manera. La mare li diu a l'adolescent que és hora de parlar sobre la diferència entre allò que veu a internet i el que són les relacions sexuals a la vida real. El que vull dir amb aquest anunci és que és important que des del govern s'impulsin aquest tipus de campanyes que per una banda ensenyin als, als i les adolescents que les relacions sexuals de la pornografia no es corresponen a la realitat i per altra banda que incitin als pares i a les mares a parlar sobre sexualitat amb els seus fills i les seves filles.
1: Doncs moltes gràcies Marina, primer per aquest missatge, a veure si es pot acomplir i segon per aquest reportatge també hem fet sobre el tabú del sexe a la família. Ara sí, passem a parlem Parlem-ne. Sí. En este primer programa vamos a hablar con Laila Pilgren, que es la fundadora y directora del proyecto La Otra Educación, compuesto por, bueno, como bien dicen en su página web, por profesionales de todas las ramas de las ciencias sociales, según tengo entendido, y expertos en sexología. Entre otras muchas cuestiones, ofrecen talleres de educación y salud sexual a las escuelas. Buenos días, Laila, es un placer tenerte aquí con nosotras.
10: Hola, yaiza gracias por darnos voz, que siempre se agradece.
1: ¿Cómo puede beneficiar a, a los jóvenes y adolescentes el recibir una educación desde los centros educativos?
10: Hay que aclarar lo que es la educación sexual, porque uh -huh. muchas personas eh, dan por hecho que la educación sexual es hablar de cómo meter un pene en una vagina. Correcto. Eh, que empiezo un fuerte, pero <ríe> estamos hablando de lo que estamos hablando. Y entonces yo quiero creo eh, que conviene aclarar qué es la educación sexual. La educación sexual va mucho más allá de unos genitales eh, y de cómo emplear esos genitales eh, y, y muchas veces ni siquiera con el sexo opuesto, con el género opuesto, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros desde la otra educación hablamos de educación sexual, es una educación integral. Es decir, que hablamos desde la igualdad de género, de hablamos desde el feminismo, hablamos desde la no genitalidad, hablamos desde el consentimiento y cuando ya estamos hablando de, de niños más pequeños, pues estamos hablando de ponerle nombre a las partes sí. de nuestro cuerpo. Porque bueno, como hacemos como ya venimos escuchando un tiempo ¿no? en redes sociales, si no lo nombras no, no lo puedes cambiar y no lo puedes normalizar. Uh -huh. Entonces yo tengo una vagina, yo tengo una vulva, en mi caso, pero podrías tener pene, sentirte mujer, es decir... Hay, un, hay toda una variedad de, de opciones que estarían dentro de, de una conversación sobre educación sexual. Hmm. O sea, fíjate lo amplio que, que es el tema. ¿no? O sea, ¿no? Sí. no estamos hablando de minimizar y de, de solo hablar de unos genitales y, y unas prácticas sexuales. Y tampoco estamos hablando solo de prevenir embarazos no deseados o prematuros claro. o contagios en ITS, ¿no? Que infecciones de transmisión sexual, sino que va mucho más allá.
1: Entonces, ¿por qué es importante que eso se conozca desde los colegios? Que se imparta una asignatura, que los niños y niñas sepan lo que lo que tienen como cuerpo y lo que les rodea.
10: Pues imagínate algo tan a priori sencillo como el consentimiento, o sea, yo como persona sexuada y da igual que tenga 10 años, a que tenga 15, a que tenga 30, hmm. tengo que aprender a decir que no y también tengo que aprender a recibir un no es, es igual de importante y eso estaría dentro de la educación sexual qué mm. vamos a hacer con esto vamos vamos a evitar toda una serie de temas como el bullying por ejemplo o sea mm. el bullying por homofobia o gordofobia o bla 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 fobia Sí. Hay un montón de temas asociados a la discriminación que pasan por la salud sexual, ¿no? Por eso yo antes quería comentar eh, qué es sí. la, la salud sexual y la educación sexual. Es que engloba muchísimas cosas, sí. ¿no? Desde aceptarte tú a ti mismo, empezando por tu cuerpo, por tu orientación sexual, etcétera Y, por lo tanto, también aceptas al otro. Sí. Entonces, ante la pregunta de por qué es importante una educación sexual, pues para evitar temas tan al día, ¿no?, Desgraciadamente, como todas las bla, 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 fobias ¿no? que le digo sí. yo. Esto sería solo una, una, una de las cositas. Podríamos hablar de la violencia de género. Yo claro. soy yo, respétame, esta es mi sexualidad, sí. que llega incluso a, a entrar en, en la mente de, de las mujeres. Que a su vez también se convierten en machistas. Entonces, podríamos hablar largo y tendido del porqué, sí. pero estas serían unas pinceladas de, hacia, a grosso modo de por qué es necesaria una educación sexual.
1: Y me ha parecido muy interesante la distinción que has hecho antes de que, al final, como tú bien has dicho, no es solo meter un pene en una vagina o dos penes o dos vaginas, sino que abarca una infinidad de temas más. Entonces, eso hay muchas veces que las familias no entienden eh, no acaban de comprenderlo y se crea como una incomodidad y prefieren que sus hijos o hijas no asistan a estas clases de sexualidad Entonces, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio entre estas dos necesidades?
10: Pues gracias a programas de radio como este, en el cual explicamos qué es la educación sexual. Sí, sí, es que parece una, una obviedad, pero es que hay que empezar por qué es la educación sexual. Totalmente Porque antes de convencer a una familia de que tiene que dejar que sus hijos asistan a esa clase, tenemos que explicarles de qué va la clase. Estoy segura de que si los padres nos escuchan y son conscientes de que lo que estamos haciendo es educación en salud sexual, a lo mejor de esta manera lo aceptarían mejor. ¿Quién quiere que a su hija abusen de ella? O sea, ¿A quién le apetece que a, que a su hijo le insulten y y lo, y lo discriminen? ¿Quién, ¿A quién le apetece esto en el fondo? A nadie, a ningún padre. No, claro. Entonces yo creo que hay un problema aquí de, vamos a frivolizar y llamarlo marketing, casi casi, de la educación sexual. O sea, sí. hay, ha habido un problema aquí de, no se ha transmitido bien o no se está transmitiendo bien, ¿qué es la educación sexual? a esos padres, porque estoy segurísima de que si tienen una conversación de tú a tú con uno de los formadores en la otra educación o de cualquier otra asociación, entenderían la importancia de dar información que ya tenemos. Si tú como adulto ya tienes una información, ¿por qué razón la ocultarías a tu hijo? O sea, ¿por qué razón...? Podremos hacer una analogía. Si yo sé que si sales sin bufanda, sin abrigo, sin zapatos eh, un día que hace mucho frío, yo sé que, que, que tienes muchas probabilidades de resfriarte y de luego encontrarte mal, ¿por qué sí. no te lo voy a decir? Si yo soy un adulto que tiene una experiencia, tiene un conocimiento, ¿por qué en, o sea, en qué cabeza cabe no compartir un conocimiento que ya tenemos?
1: Actualmente en España no se imparte una asignatura de educación sexual, aunque bueno, están en unos trámites digitales de ley y en Cataluña eh, están haciendo un plan piloto que se prevé aplicar a los centros en, creo que si no me equivoco la temporada 2021-2022, pero bueno de momento aún pues no hay nada asegurado entonces, ¿por qué crees que no se imparte o en caso de Cataluña, por qué aquí se ha tardado tanto?
10: Bueno, hay un histórico, la respuesta es muy sencilla, aquí ha habido 40 años de bloqueo, es no hay que buscarle tres pies al gato ha sido una cuestión sociocultural que por desgracia ha afectado a la educación sexual y afectado a otros temas en este en este país claro. entonces es, es así de sencillo ha habido un, un bloqueo había un, una impermeabilidad referente a, a todo lo que fuera extranjero para que llegamos las danesas y las sus ah. y <risa> Y aquí estamos para echar una mano, pero bueno, al fin, al final la, la buena noticia es que sí que está viendo un cambio y yo me alegro mucho de que la Generalitat de Cataluña, en nuestro caso por la zona donde vivimos, pues esté impulsando este proyecto que es súper positivo y, y necesario y más vale tarde que nunca en sí. este caso, ¿no?
1: Y bueno, uno de los mayores problemas que surgen en no tener una, una asignatura o en no conocer qué es exactamente la educación sexual es que claro, cuando los adolescentes y las adolescentes crecen, empiezan a tener preguntas sobre su propio cuerpo porque es algo natural. Y una de las acciones es recurrir al porno para solucionar esos problemas. ¿Cómo puede afectar eso a la
10: persona y qué ideas le puede
1: ocasionar que no se ajustan del todo a la realidad?
10: Bueno, lo que hay que explicar con mucha claridad es que el porno es ficción. Es una película, ¿vale? Entonces, mm. si tú ves una película en la tele de cualquier otra temática, los Avengers, los superhéroes, claro. las... <risas> es que igual. ¿vale? Tú ves una película y eres súper consciente de que eso es ficción, ¿no? Mm. No se te ocurre saltar de un tejado esperando que te vayan a salir telarañas de las muñecas porque sabes que eso es, es ficción. Pues con el porno, por desgracia, no pasa esto. La gente ve el porno y se creen que son documentales de la 2, ¿vale? <risa> y no entonces por favor seamos conscientes el porno es ficción entonces ¿Qué puede pasar cuando tú como joven solo tienes esa única imagen o referente que es ficción? Pues que te estás eh, comparando con algo que es imposible. A nivel de, volvemos a lo mismo, tu concepción de tu cuerpo. O sea, ¿cómo son las actrices y los actores que salen claro. haciendo pop? No. Pues tienen un, sí. un, el mainstream al menos, no el, el más genérico. Eh, tienen una cierta estética y muchos pechos operados y, y son obviamente penes más grandes de la media porque es, es su trabajo, o sea se dedican a eso claro. entonces eh, tienen unos penes que son más grandes seguramente que el tuyo y que el de tu amigo y que de tus compañeros entonces tú solo tienes aquel referente en el cual fijarte ¿no? bello púbico, no se ve por ningún lado el público púbico. Sí. Pues resulta que ahora todas tenemos que ir depiladas de, de todos lados. No solo de las piernas, de las axilas sino que ahora también tenemos que ir depiladas de, del vello púbico, que tiene una función, que esto, bueno, entraríamos en otros miles claro, de temas. Claro. Sí. <ríe> Pero básicamente es ese deseo del hombre, los cuerpos tienen que ser de esa manera y si no nos acomplejamos, sí. la duración del acto sexual es esta, las prácticas sexuales no hay preliminares, es decir, hay un montón de cosas que están mal en el porno. Sí. Si lo coges como referente de la realidad. Como ficción, perfecto, pues ya está, ves una peli, igual que ves cualquier otra peli, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos un referente real entonces no y no hay nadie más que nos dé más información real. Entonces, si tú quieres saber cosas, tus padres no te lo cuentan, tus colegas pues, tienen la misma información que tú. Al final, sí. ni más ni menos, ¿no? Entonces, tampoco... Que de buen rollo claro. Podéis jugar y todo lo que quieras Pero de pero... información, de sí. claro y... Tienen
1: como esa falta de información
10: que En la que se cuenta la propia persona entonces claro Exacto, entonces ahí está un poco la, la dificultad, que el porno en sí Digamos, no es que sea el demonio No estoy diciendo eso, sino que eh, Es la mala el mal uso que se hace Del porno, ¿no? para los jóvenes Sobre todo, que fíjate además Que hay muchos jóvenes que su primera experiencia Entre comillas, sexual Es con el porno, antes de haber practicado de facto con sí. una perspectiva. Entonces, claro. fíjate que eso conlleva, ¿no? Que primero has aprendido a mediante un visionado de unas imágenes y en algún momento, X años más tarde, pues intentas poner en práctica eso que has visto, ¿no? Claro. Y claro, hay un desfase entre ficción y realidad que, que puede llevar a, a problemas.
1: Y cambiando un poco de, de tema, ¿cree que es importante que bueno que haya una educación en las aulas? Ya lo hemos comentado, es un rotundo sí. Sí. ¿Pero considera que es importante también que se acompañe a esa información desde las familias? Que los niños y niñas tengan un lugar en casa que al final pues es más de
10: confianza en principio. Ojalá, ojalá, por supuesto. Lo que pasa que hay que ser conscientes también de que las nuevas hornadas, la generación que hay ahora, quizás tiene unas inquietudes importantes y una necesidad de conocimiento que la generación anterior pues a lo sí. mejor no puede proporcionarle porque se está evolucionando mucho muy rápido, entonces que ahora chavales de 13 14 años comenten que son gays o, o que son bisexuales, etcétera etcétera pues está casi dentro de lo normal está sí. como muy a la orden del día entonces imagínate que yo soy una niña que tengo 15 años y soy lesbiana ¿qué, qué me va a contar mi padre sobre la sexualidad? Entonces, los padres no tienen que tener todas las respuestas, no pueden tenerlas todas. Claro. Igual que no todos los padres pueden ayudar a los hijos con, con ciencias naturales o con matemáticas o con, y buscan qué hacen, buscan un apoyo, buscan un profesor de apoyo, ¿no? Sí. buscan una extraescolar que le ayude o lo que sea, pues con la sexualidad no demos por hecho que los padres simplemente por ser adultos, pues tienen toda la información, pues a lo mejor ellos no la recibieron o, eh, se quedaron en el Ponte Lo Ponce que fue una campaña para usar preservativo, que creo que de los 80 y poco más, entonces es natural que debamos implantar un poquito más de ayuda desde las instituciones o, o desde los sexólogos como los que tenemos en la otra educación para impartir talleres, o sea, ya sea a través de las AMPAs o a través de los propios institutos o uh -huh. colegios sí. o en fin, que cada uno claro. sabe de lo que sabe <risa> y claro. para eso estamos los empleados.
1: Sí. Al final lo importante es desde que las casas y las familias crear un clima de confianza para si hay la necesidad acudir a un experto o experta que puede ser sexólogo, psicólogos tampoco hay que descartar pues nada
10: Exacto, y te diré un secreto <risa> no es que por si sí, por, por sí surge la necesidad es que va a surgir es que va a <risa> claro claro eso es totalmente es que cierto. va a surgir porque la, la máxima es que nacemos como seres sexuados esta es la gran máxima que tenemos que tener en cuenta y no podemos obviar no podemos hacer como que eso no va a pasar o que va a pasar cuando tengan 28 años y estén casados claro que sí que puede haber alguna persona pero que la gran mayoría no no seamos sí. ingenuos entonces que no tienes la información pues buscas la exacto, y lo que tú has dicho es lo más importante, crear un clima de confianza, pero tanto en la sexualidad como para todos los otros temas para, para que los chavales pues tengan alguien con, con quien habla que pueden ser sus padres ¿no? que deberían ser sus padres
1: Pues pues totalmente, y esto ha sido un poco toda la entrevista no sé si quieres añadir algo más, alguna reflexión comentario, pues
10: que se animen a... a a contactar con la otra educación com, y, y para los padres tenemos otro proyecto que se llama sexacademyinternational.com que ahí también pueden ellos hacer talleres de sexualidad básicamente información, información, información
1: Pues con esta recomendación acabamos ya la entrevista muchas gracias por estar aquí con nosotras ha sido un placer
10: Muchas gracias a ti
1: Doncs després d'aquesta entrevista a l'Aira Pilgren, comencem amb Vista Panoràmica. Bona tarda, Albert, com estàs?
3: Bona tarda, Lleida. Em presento, no?
1: I tant, el micro és teu.
3: Doncs bé, jo sóc l'Albert Aguilar, com les meves companyes també estudio tercera de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i estic al programa per gaudir de la ràdio i per aprendre una mica més de la temàtica del programa.
1: Perfecte, doncs si et sembla, comencem amb la teva secció.
3: El primer any que l'educació sexual va ser Suècia l'any 1955. Allà la matèria depèn de l’escola, encara que se sol incloure en el currículum educatiu a partir del 5uè curs als 11 anys. Es tracta fins que els alumnes passen a l’institut, on també hi ha programes especialitzats. Anys després, en la dècada dels 70, molts altres països la van incloure en els seus sistemes educatius. Des de 1973, les escoles franceses imparteixen educació sexual. Els estudiants reben entre 30 i 40 hores d'educació sexual al llarg de la seva vida escolar obligatòria. De fet, els col·legis han de proporcionar als estudiants de graus un número determinat de condoms. Allà s'aborden temes com la sexualitat com a funció biològica i natural de l'ésser humà, el seu aspecte psicosocial, diversitat cultural, orientació sexual, canvis socials i emocionals lligats a l'adolescència. També es fan presentacions sobre els diversos mètodes anticonceptius, malalties de transmissió sexual i es convida a reflexionar sobre les relacions de parella, amoroses, sexuals i la violència de gènere. Estònia va començar a introduir l'educació sexual voluntària als 90. Des de 2006 forma part del nou Pla Nacional d'Ensenyament i s'imparteix dins l'assignatura obligatòria Estudis Humans, dirigida a menors d'entre 7 i 14 anys. En total, estudiants reben 35 lliçons repartides en 3 anys escolars. A l'Alemanya, la responsabilitat de proporcionar educació sexual els nens i nenes no són paper exclusiu de la família, sinó un deure de l'Estat. A partir de l'educació bàsica, els alumnes comencen a rebre informació sobre l'educació sexual. Els pares i mares són informats abans que comencin a impartir-se els temes relacionats amb aquesta educació, però no tenen dret a decidir de manera directa si els seus fills o filles deuen o no acudir a aquestes classes. Una llei sanciona els pares o mares que permetin o promoguin que els seus fills o filles faltin a l'escola. Aquests exemples contrasten amb el que passa a l'Àfrica subsahariana. Allà, milions de nenes i adolescents són privades d'educació per estar casades o quedar-se embarassades. Més de 49 milions de nenes no estan escolaritzades a l'Àfrica subsahariana, de les quals 31 milions haurien d'estar en secundària, la qual cosa suposa una violació dels seus drets i la limitació de les seves oportunitats. A l'Àfrica subsahariana, el 40% de les nenes contrauen matrimoni abans del 18 anys i entre 15 i 20 països en el continent amb el major nombre de matrimonis infantils a nivell internacional. L'organització Human Rights Watch destaca que entre un 30 i 50% de les nenes de 14 països d'Àfrica subsahariana són males abans de complir els 14 anys. Les creences culturals o religioses estigmatitzen a les nenes solteres i embarassades, per la qual cosa nenes embarassades són forçades al matrimoni.
1: Després d'aquest ranking, Albert, comentaràs unes notícies, no tinc entès. Sí,
3: us comentaré notícies, que jo crec que són interessants, relacionades amb el tema de la setmana. A més, es posen una mica al contrast de les lleis relacionades amb l'educació sexual. Començaré amb una notícia portada del país suec, és que a Suècia van difundir els diumenges un programa de ràdio per nens, un programa infantil, on ficaven una cançó amb un penis i una vagina pels nens petits. Ara l'escoltem.
0: pop, up, pop i dop ha com snop-en full galop, anso-minga, bra-lo-ho, oh. ding-la-ma-snop-en o oh, rum-pam-ho. snip, it, dip, snip, it, snip, it, snip i di du
1: Vale, bueno, m'agradaria dir que entès alguna cosa, però no entès Suposo que tu ja ens explicaràs el significat d'aquesta cançó, no?
3: Doncs sí, aquesta cançó parla bàsicament de la importància que tenen els nens i nenes a ensenyar-los què és un penis i una vagina. També, dins la lletra, té frases com Aquí arriba el penis, amb tot el ritme, la vagina és molt guai, tu has de creure, i fins i tot parla de senyores majors. La, la cançó ha estat molt polèmica dins no el país suec. De fet, té moltes crítiques, però... Té d'altres que donen suport a la cançó, com per exemple aquesta dona que es diu Berg. Se tracta d'una cançó sobre la cosa més natural que hi ha al món.
1: Clar, suposo que per opinions no serà. Vosaltres noies, què en penseu? Andrea, Judit?
11: No, és que jo crec que al final és educació i ja està. O sigui, és una cançó que pot arribar a moltíssima gent i que moltíssima gent pot aprendre d'ella.
1: Doncs passem a la següent notícia, Albert.
3: Sí, la següent notícia ve de Polònia i és que l'any passat van ficar a la presó a un director d'escola per impartir educació sexual. Deien des del govern que això el que feia era promoure la pedofília i que aquestes classes no eren d'educació sinó que s'adoptrinava. Aquesta és la notícia i a mi em va resultar curiosa com dins el, el continent europeu i només fa un any que ara hem d'escoltar notícies com aquesta.
1: I què em penses tu de la notícia? Bé, bueno, del fet en si, Albert?
3: A mi el que em va sorprendre és que aquesta notícia sigui sobretot de 2019, de l'any passat. A mi particularment em sembla vergonyós que des del govern eh, creguin que això és adoctrinament quan només és educació i crec que és hauria de ser totalment necessària en tots els centres educatius.
1: Doncs aquesta vegada que coincideixo plenament amb tu. Així que bé, passem si vols a la tercera notícia.
3: La tercera notícia contrasta molt amb aquesta que acabo de dir, que la portes de l'Alemanya, i és que van portar a la presó a una dona que es va negar que la seva filla eh, anés a classes d'educació sexual, i és que Irene Viens, mare de nens de 10 i 16 anys, va ser condemnada a 43 dies de presó per això, per negar-se que els seus fills puguin atendre a una representació de teatre amb actes o escenes que ella considerava que eren massa explícites. I per això la, la dona es va queixar, va presentar una denúncia, però finalment la, la que va acabar la pressió va ser ella mateixa.
1: que irònic, també. Bé, bueno, no sé, Judit, tu què em penses d'aquesta notícia? Jo crec
12: que aquesta dona estava una mica rillada perquè no és, no és gaire normal que, que no vulguis que els teus fills tinguin educació.
1: Sí, també t'he de dir que acabar la presó, ostres, també se girat bastant la situació. Però, bueno, passem ja a última si no
3: m'equivoco, Albert. Sí, us porto l última que abans he parlat de l'Àfrica subsahariana, però destaca un altre país africà, en aquest cas Kènia, que fan una cosa semblant a la que fem nosaltres, que és un programa de ràdio, a més a més, sobre educació sexual. Es diu The Spirit, el van fundar l'any 2017 i serveix per això, per trencar una mica el tabú que he d'avançar que si aquí és gran, a Kènia encara més, però el que fan és parlar del sexe amb respecte i ensenyen als joves eh, una mica sobre l'educació sexual i fan com nosaltres i per això m'ha agradat molt Sí, perquè és una miqueta com el que fem nosaltres aquí, però a l'Àfrica doncs Sí,
1: sí, és just el que anava a dir que no sempre sé, em sembla molt interessant saber que arreu del món es promou una educació sexual però també em sorprèn que un país com Kenya, com molt bé has dit, que ens doncs, donar unes costums delicades, ho podem dir així, facia aquest tipus de programa, la veritat. Doncs moltes gràcies, Albert, per teva, la teva secció i per les teves notícies, molt interessants. I ara passem a la secció de Culturitzem-nos. Mm. Doncs, bona tarda, Judit. Com estàs?
12: Hola, bona tarda. Jo sóc la Judit. Um, estudio periodisme a la UAB, com totes les meves companyes, i estic aquí doncs, per portar-vos la cultura sobre sexualitat.
1: Doncs, perfecte, m'agrada, perquè ja sense, sense que et pregunti has fet directament la teva presentació, perquè, com molt bé has sabut, t'anava a preguntar. Així que, ara sí, què tal si comences el, la teva primera secció en el programa de Sex Sapiens?
12: Oi oh, tant, no podem parlar d'educació sexual sense parlar de la famosa sèrie E, Sex Education. Al llarg de dues temporades ens mostren com l'Otis, aprenent de la seva mare, que és sexòloga, la importància de parlar de sexualitat. En un consultori muntat de forma improvisada a l'institut, surten a la llum gran quantitat d'inquietuds dels joves, que sovint els costa acceptar-se tal com són. En aquesta sèrie es dona visibilitat a la sexualitat de maneres molt diverses, des de l'homosexualitat, passant per la masturbació, seguint pel sexe i acabant per l'abús. L'Eric, el millor amic del protagonista, és gay i li agrada maquillar-se i vestir de forma extravagant de tant en tant. A la segona temporada veiem com es destapen els motius irreals pels quals l'Adam li feia bullying, no acceptava la seva pròpia sexualitat. A la sèrie catalana Merlí també es tracta el tema de la identitat sexual, el Merlí, un professor de filosofia, una de les assignatures aparentment més avorrides per l'alumnat, fa trampar als alumnes amb les seves reflexions. A la sèrie veurem com el Bruno, el fill del Marlí, surd de l'armari amb l'arribada a l'escola de l'Oliver, un noi molt extrovertit. Fins aquell moment, només la Tània sabia que ell era gay. Les reflexions del Merlí criden l'atenció al Pol Rubio, el típic xulito de classe que passa de tot. Es comença a interessar per la filosofia, i també pel Bruno, tot i que li costa d'acceptar. Veurem com la pressió social... Per posar-se etiquetes, espanta el Pol, que es passa al batxillerat fent-se preguntes de filosofia i de sexualitat. A l'espin-off de la sèrie, Marlí sapere aude, el Pol arriba a la universitat, on fa nous amics. Segueix, al peu de la lletra, la definició de vida universitària que el Marlí li diu al primer capítol. Aprendrà coses mentre s'enamora i folla. El Pol s'ho passarà molt bé i aprendrà molt de filosofia, també de si mateix. A la primera temporada el Bruno li fa de Pepito Grillo i el Burxa perquè sap que a banda de les noies el Pol també li agraden els nois, que està cada cop més segur que no vol etiquetes. És el Pol Rubio i punt. De sexe en les celles juvenils n'hi ha molt, cada vegada més. De petits miràvem pel·lícules com High School Musical i somiàvem en arribar a l'institut i cantant i trobar una guixeta amb el nostre nom. Arribats a l'ESO i rebut el cop de realitat, comencem a veure sèries en les quals ens ensenyen que la vida de batxillerat universitari és increïble. Comença a conduir, sortir de festa i follar molt. Si sí, és cert que, com diuen els adults, és l'edat de fer-ho, però fins a quin punt idealitzem aquesta vida? En sèries com élite, aquest estigma de la bona vida dels joves s'accentua. Els estudiants del col·legi privat Les Encines són fills i filles de famílies adinerades que entren en conflicte amb tres nois de famílies humils que arriben a l'institut amb una beca. En aquesta sèrie podem veure com les relacions sexoafectives dels alumnes de les encines no són gaire sanes. La posició social de la majoria dels personatges els fa prepotents i viuen la sexualitat de manera molt intensa. Sovint en la realitat no és així i molts nois i noies es poden sentir frustrats si no compleixen les expectatives generades per aquest tipus de contingut. No és habitual que amb 16 anys et passis el dia organitzant festes en reservats de discoteca com la Lucrècia, o mantinguis relacions sexuals als vestuaris de l'institut com el Guzmán i la Nadi. Molts més joves dels que ens pensem arriben a la majoria d'edat i no han fet mai un petó, o tenen 20 anys encara són verges. Cal recordar-los que no hi ha una edat per fer les coses, i en la sexualitat tothom ha de viure la seva realitat conscient de qui és, què vol i està segur
1: de si mateix. Vosaltres, què en penseu? Doncs jo per començar estic plenament d'acord. De fet, la meva experiència relaciona més amb a fer coses al que la societat considera tard. De fet, jo la meva primera relació la vaig tenir amb 18 anys i fins aleshores no, no havia desenvolupat aquest sentiment, així que no sé, dono suport plenament el que estàs dient. No sé, vosaltres què en penseu, Albert?
3: Jo considero que és important pels joves pensar que això ho veiem a Netflix, a la televisió, però no és real del tot. Com abans deia l'entrevistada, la, la Leila Pilkren, això és ficció i això ens el que fa és generar a nosaltres unes expectatives superiors a les que realment hauríem tenir. Per tant, jo penso això, que... La televisió està molt bé per marcar models i potser arquetips de com ha de ser la societat, però sense oblidar-nos de cas ficció.
1: Totalment d'acord. No sé si l'Andrea vol afegir alguna cosa.
11: No, sí, estic totalment d'acord, la veritat, amb tots dos. I a més és que jo també sóc una mica més com la Llaiza, que em sento molt més identificada amb el que s'ensenya a Marlí, que no pas amb el que s'ensenya a Elite, per exemple, no? Llavors, sí, la veritat és que sí.
1: Doncs, Judit, no sé si ens has de parlar d'alguna coseta més que tens allà preparada.
12: sí. Acabo la meva intervenció parlant de Oh My God, una petita producció de BTV que ha creat una sèrie per a joves, feta amb joves, tractant el drama i els salseos que tant ens agraden, però amb l'objectiu de crear referents positius en les relacions sexoafectives, amb mirada diversa i feminista, denunciant el masclisme i els prejudicis, sens dubte una sèrie molt
1: recomanada. Doncs amb la teva recomanació i sobretot amb els teus anàlisis de les sèries de les que ens has parlat, acabem. Moltes gràcies, Judit, per la teva secció d'avui. Gràcies. I ara comencem amb les veus del carrer de la mà de l'Andrea Cuerva. Mm -hmm. Buenas Andrea, la última sección, pero no la pico, eso es muy importante destacarlo. Hola
11: Lleiza, hola. Ahora te voy a presentar, ¿eh que sí? Efectivamente, <laughs> muy vale, be, bien, lo has <laughs> aprendido doncs jo soc l'Andrea, com has dit tu ja, i bé, amb, com igual que les meves companyes, també estudio aquí a la Universitat Autònoma, estudio Periodisme. Tinc 20 anys i estic molt il·lusionada per fer aquest programa, <laughs> perquè crec que pot arribar molta gent realment i es pot aprendre moltíssim escoltant-nos.
1: Doncs sí, sí, jo eh, subscribeixo totalment les paules de l'Andrea i ara si vols comencem amb la teva secció que has anat a preguntar a la gent del carrer, doncs diverses preguntes que ara tu ens aniràs dient.
11: Així és, així és, en aquesta secció ens aproparem una miqueta més a la gent del carrer i ens aproparem, en aquest cas, a les veus d'aquelles persones que realment han viscut aquesta educació o no educació sexual de la qual estem parlant i que siguin elles i ells qui ens expliquin la seva experiència. Per fer-ho, és veritat que hem decidit fer un petit experiment i el que hem fet és separar els testimonis de les persones que han estudiat en escoles religioses d'aquells que ho han fet en escoles laiques i així doncs, podrem veure si existeixen o no diferències entre els grups vam realitzar les mateixes preguntes a tots els testimonis, això sí. Però és veritat que les respostes ens poden arribar a sorprendre bastant. Primer de tot, vam demanar a la gent del carrer que ens expliqués quina va ser l'educació sexual que van rebre a les escoles. I aquesta va ser la resposta de les persones que van estudiar en una escola laica.
10: L'escola no va ser més que les dues o tres xerrades
12: que ens feien a l'any, que venien a fer-nos des de
3: fora de l'escola. Bueno, normalment el que feien era xerrada, era una exposició. Al taller sí que era, ens posaven en Rubiana sempre amb la noia, el noi que vingués enmig. I llavors feia una explicació i sí que interactuava més amb nosaltres.
12: Va ser de petita a la primària amb el llibre de naturals i doncs, van explicar que era la reproducció sexual. I després a l'institut doncs, un dia vam fer a l'hora de tutoria una xerrada on van vindre un noi i una noia i es van dividir en dos, en dos grups no? en nois i noies.
4: La C de laEso va venir la Creu Roja i rei, la típica formació de totes pues, les malalties que hi havien, pues, les diferents proteccions, no? exemple la píldora, el condon, el condó per vagines, coses així.
11: En general, trobem com una espècie de denominador comú entre totes les persones perquè en totes elles hi ha hagut alguna xerrada o algun talent en el qual han pogut participar i ja siguin major o menor mesura han pogut aprendre aspectes nous del món de la sexualitat. Però ara bé, vam realitzar la mateixa pregunta a persones que van estudiar en una escola religiosa i aquestes van ser les seves respostes. Va
7: ser bastant poca, no es parlava gaire de TSS, de mètodes anticonceptius, tampoc vam
12: reure cap xerrada.
3: L'única educació sexual que vam rebre a l'escola va ser un powerpoint sobre per què és necessari l'anticonceptiu. Va ser
10: bàsicament explicar la reproducció, que crec que això no és educació sexual en cap, de cap manera, i finalment, doncs, a tercer de l'ESO, l'únic acostament així que vam tenir algun tipus d'educació sexual va ser quan vam preguntar dubtes anònims a una professora que ens feia bi biologia. O sigui, que ni, ni compto que això sigui educació sexual.
2: Lo máximo que llegamos a tener de, de educación sexual, si es que se puede siquiera llamar así, es cómo funcionan los aparatos reproductores, y poco más de eso en, en nuestra clase de salud y ciencias eh, naturales. Pero parte de eso
12: nada, cero.
11: Aquí ja podem començar a observar algunes diferències entre els dos grups. Perquè aquest últim col·lectiu en cap cas va rebre alguna xerrada o algun taller externo a l'escola on s'expliqués aspectes concrets de la sexualitat sinó que les seves escoles es van limitar a explicar la funció de la reproducció humana i aspectes molt més funcionals. Un tema que, si més no, jo crec que s'allunya bastant d'allò a què ens referim quan parlem de sexualitat. Veient les respostes, al final vam decidir preguntar a aquests testimonis si creien que aquesta educació sexual que havien rebut era suficient. I les persones que havien estudiat en una escola laica van respondre això.
3: Per mi sí que va ser suficient. Jo crec que personalment en la meva educació sexual sí que han sigut suficients.
10: Sota el meu punt de vista, l'educació sexual que vam rebre és molt escassa.
4: I si crec que és suficient, jo crec que en els aspectes no.
11: Tenim clarament un 50-50 aquí, perquè dos dels testimonis van assegurar que per ells l'educació sexual rebuda sí havia sigut suficient. Però a continuació veurem que aquest aspecte no està gaire d'acord en el col·lectiu de les persones que van estudiar en una escola religiosa.
7: Jo crec que l'educació sexual que vaig rebre no va ser
11: suficient.
3: No, no, definitivament no. No és suficient crec que no és suficient. Crec que va ser bastant pobra.
11: Aquí ja no existeix una diversitat d'opinions perquè totes les persones que vam entrevistar van assegurar que l'educació sexual que havien rebut no era suficient. I és que aquesta és una opinió bastant freqüent entre els joves. Quan parlem d'educació sexual no ens referim simplement a la reproducció humana i a com evitar un embaràs no desitjat o una ETS entre parelles, sinó que dins la sexualitat s'agloben molts altres temes, com per exemple la masturbació, les relacions entre parelles homosexuals o les malalties diverses que es poden contraure en aquest tipus de relacions sexuals. I no només en relacions entre homes, sinó també en relacions entre dones, un aspecte que s'oblida bastant a les aules. I és que totes aquestes opinions també ens les van fer arribar a les veus del carrer. Ens van comentar tot tipus de carències que havien trobat en l'educació sexual que havien rebut per part de les seves escoles. Sí que és cert que aquest torn més reivindicatiu el trobem en els testimonis de persones que han estudiat en una escola religiosa, però aquells que ho han fet en una escola laica tampoc es queden a part i també demanen una educació sexual més contundent i més àmplia. És per això que finalment vam decidir preguntar quines solucions proposaven per millorar la mesura que fos possible l'educació que es rep a les escoles. Les propostes van ser molt diverses, però trobem dues grans idees que s'han repetit en diversos testimonis. Primer de tot, es demana que l'educació sexual s'inclogui com en una espècie d'assignatura obligatòria a les aules. D'aquesta manera, és cert que el temps i les hores dedicades a aquest tema s'ampliarien molt i seria una forma de poder tractar molts més temes a part dels quals es pot parlar en una xerrada que dura com a màxim una hora i mitja. Moltes vegades en el programa educatiu de les escoles s'inclouen assignatures com, per exemple, emprenedoria, ètica... Són matèries que pretenen formar els alumnes en aspectes més personals i morals. Així doncs, els testimonis reclamen que si existeixen assignatures com aquestes, per què no inclouen una que parli de sexualitat? Un tema que al final ens acompanya durant tota la vida i del qual tots formem part. També es demana que en aquesta hipotètica nova assignatura que ens hem inventat es parli de masturbació, de mètodes de protecció contra ETS, sobretot pel que fan les relacions sexuals entre dones, un tema bastant invisibilitzat. També podríem parlar de consentiment, de psicologia sexual, però a més a més, aquests testimonis reclamen que aquest tipus d'educació arribi molt abans de les aules. És cert que les xerrades que es porten a les escoles solen arribar durant els últims cursos de l'ESO, quan els alumnes i, i les alumnes ja tenen 15 o 16 anys. Però és que en aquesta etapa, molts dels alumnes ja han tingut experiències sexuals prèvies, sigui amb, els, amb ells mateixos o sigui amb altres persones, i es poden haver sentit insegurs davant aquesta situació. La solució és avançar el moment en què es comença a parlar d'aquest tema per tal que els i les alumnes puguin adquirir coneixement i no sentir-se perduts davant les seves primeres experiències sexuals. I per últim, una altra proposta bastant general ha sigut naturalitzar aquest tema al màxim possible dins les aules, per tal que no es converteixi en una assignatura excepcional ni en un tema tabú. Així com tots nosaltres estudiem llengües o estudiem matemàtiques, per què no estudiar també el nostre propi cos i les seves possibilitats sexuals? Si s'aconseguís normalitzar totalment aquest tema, tant a les aules com a les pròpies cases, Ah, els i les alumnes es podrien obrir molt més davant aquest àmbit i es podria expressar sense vergonya per tal de solucionar tots els dubtes possibles. Aquestes serien en general les propostes que ens han arribat des de les veus del carrer. No sé si vosaltres teniu alguna solució diferent o si ens poden compartir les vostres experiències. Vosaltres heu rebut algun tipus d'educació sexual diferent? O...
12: Jo he estudiat en una escola religiosa fins al segon de batxillerat i tenia religió i no tenia assignatura d'educació sexual. Uh, sí que havien fer alguns tallers però uh, així com el meu germà gran un any abans li havien donat un condó i li havien explicat com es posa un condó a mi em van donar una pedra i em van dir que això significava la meva sexualitat i ja està no però sé...
1: et van donar literalment una pedra Sí, una
12: pedra de color blau, molt maca, però una pedra.
1: D'acord. Bé, doncs jo he anat a una escola que no és religiosa, sinó laica, i era de dir que coincideix una mica amb aquells que ens, va, que ens han dit que no era suficient l'educació, més que res perquè sí que és veritat que a mi m'han fet tallers, m'han parlat i tal, però bé, bueno, ho, ho havíem comentat una miqueta abans, eren com massa curts i no eren massa explícits i em creaven, no sé si només a mi, o a tothom en general, perquè tampoc ho he preguntat, però em creaven més aviat confusió que no pas aclariment. No sé vosaltres, Albert, tu què en penses d'això?
3: Jo també vaig anar a una escola religiosa, de fet, igual que la Judit, i també crec que la meva educació sexual va ser insuficient a l'escola perquè nosaltres vam tenir potser en tot l'any dues xerrades, però xerrades molt insuficients de potser una hora, i amb dues hores que... Cada any, òbviament, és massa insuficient i no, no, no teníem una assignatura, tant de bo.
1: I això sense parlar que ara se m'ha acudit que a mi, no sé vosaltres, però per exemple, no han parlat, em parlaven del que ve a ser la reproducció a l'ús en el sentit de l'embaràs, condó, preservatius, etc. Però mai m'han parlat de l'orientació del gènere, de la transexualitat, que crec que és fonamental, sobretot en edats més petites. No sé vosaltres què en penseu d'això. Sí. Tampoc parlaven del plaer. Exacte. nosaltres que...
12: no ens han parlat mai del plaer. No, I les quan... escoles
11: religioses es solen parlar més com un acte funcional. O sigui, pues mantenim sexe perquè mm. nos embarassades i tenir fills i reproducció humana. Tampoc es busquen res més.
1: Doncs mm. mm. no sé si tens alguna cosa més a Tenim dir, Andrea.
11: Una petita conclusió per Perfecte. acabar ja la secció. Perquè hem vist que les propostes que es fan davant aquests aspectes venen a reclamar el fet que la vida sexual al final acaba sent gairebé igual d'important que la salut d'una persona o la seva vida laboral. Tractar i naturalitzar aquests temes des de ben petits eliminaria moltes de les problemàtiques que generen en un futur, en el qual la gent finalment acaba adquirint tots els coneixements que tenen sobre sexualitat a partir d'internet o fins i tot de la pornografia, fons d'informació bastant allunyades de la realitat i que aconsegueixen, si més no, que la gent adquireixi uns rols i uns comportaments que en la pràctica real ni funcionen ni ens beneficien. I una bona educació sexual fonamentada en experiències reals és l'única solució per aconseguir una bona vida sexual en un futur.
1: Doncs moltes gràcies per la teva secció, Andrea. Has servit molt, sobretot per apropar que és tan important a les persones a l'estudi. Així que, no sé vosaltres, si teniu algun comentari sobre com ha anat el programa. Com us heu sentit, Albert?
3: Jo, molt a gust, la veritat. Eh, un plaer amb vosaltres començar aquesta nova experiència. I de la secció de l'Andrea volia dir que de totes les persones preguntades, incloses nosaltres aquí, només dos eh, hem cregut que era suficient la nostra educació sexual per això crec que és tan important fer un programa com aquest.
1: Doncs si voleu, no sé si eh, hi ha alguna cosa a més a afegir. Doncs amb aquesta reflexió de l'Albert tanquem el que és el primer programa de Sex Sapiens i ho farem amb la cançó que ha sigut eh, en la nostra obertura. No sé si l'Andrea i la Judit per temes de Covid s'han hagut de cada fora de l'estudi i després han hagut d'entrar amb la neteja corresponent. Però hem escoltat la cançó d'Arnau Grisso, El gust és mío, í que embra quan en som la que hem començat, acabem el que és el primer programa de sex sapiens.
0: Se Abrà cadaver i ja tardavas sent pensar en sexo. El mejor afrodícia són les para follar contigo hasta fer-nos viejos. Fer. Pasa palabra, quiero una camiseta con mis complejos El universo en dos metros de cama Para mí tu cuerpo ya es perfecto Voy a acostumbrarme a tus manías Y a parte la autoestima asturfeando tus estrías No cumplo tus expectativas después de Christian Grey Ni por ser un tío sensible seguro que eres gay ¿Qué recomienda usted doctor? El amor sin sexo o el sexo sin amor Aunque me aprenda el tu trantero La verdad es que al final daré el misionero Y lo sabes Si hay vida en otros planetas Seguro que también se bajan las braguetas Sexo Abra cadabra Ya tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisiaco son las palabras Arroce. Aterrizado en tu cuerpo como turista No es amor, es sexo a primera vista Ya le encanta la grisolina, dale más grisolina Que retombe la pared de la vecina Nadie va a colgarte una medalla No siempre un gran tamaño va a dar la talla Sexo, abracadabra Ya tardabas en pensar en sexo el cor afrodisiaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos. No entiende de sexos, no entiende el sexo. Woah, woah, el que no entiende que el sexo, no entiende de sexos, no entiende el sexo.